0: Päratus. Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Olete taas jõudnud kuulema Sõdurilehe podcasti. Mina olen Reames Neemre, teie saatjuht. Tänane Sõdurilehe episood on mõneti erilisem, sest et homme on Eesti vabariigi 106. aastapäev. Ning selleks puhuks oleme küllekutsunud kaitseminister Hanno Pevkuri, kes on lisaks ka Eesti liidu president, ja ka pika aegne liige. Tervist! Tere päevast! Olete olnud sootsiaalminister, justiitsminister, siseminister ja nüüd siis ka kaitseminister. Milline neist on teie jaoks kõige paeluvam amet olnud?
1: No igal ühel on omad võlud ja valud. Teega lihtne pole kusagile olnud, et teega sootsiaalministrina oli minu ajal arstide streik seal oli pinget päris palju siseministrina panid venelased toime kuride ja tungisid Eesti Vabariigi teritoriumile ja võtsid eest on Eston on Eston oli vaja koju tagasi saada see oli üsna pingeline läbirääkimine venelastega aga noh, riigikaitses praegu loomulikult on äga kuumad ajad kogu meie regioonis nii et loomulikult praegu vaadates viimast või enam kui kahte aastat, siis on olnud meie piirkonna jaoks rautamata keeruline, nii et, et loomulikult noh, tegelikult sisumõttes ka on ikkagi riigikaitse ülesehitamine väga väljakutseid pakub.
0: Aga kas äkki milline on see kõige suurem väljakutse või on mõned näitad või, või on ka? Riigikaitseliselt vaatast. Näiteks või siis, kui on mõni, mõni teine ministriamet olnud isegi mõne suurema üksiku väljakutsega, et milline see kõige, kõige on?
1: No, väga, väga raske nagu seda kõige-kõigemalt välja tuua. Nagu ma ütlesin, no, ütleme need sellised kõige keerulisemad hetked kindlasti oli nagu FSB ka läbirääkimisedest nagu on kohverikoju toomiseks no, samamoodi arstide arstidest lõpetamine aga no, riigikaitses vaadata Eesti sise asju, siis kindlasti kõige selline rohkem peamurdmist vajav on olnud nursipaluprotsess, aga no, samamoodi tegelikult ju meie kaitseplaanide heaks kiitmine Vilnuses, et suuri asju on väga palju olnud, aga igapäevaselt sellised väikeseid mikroomanageerimisi on, on väga palju, et, et viimasest ajast kindlasti kaitsev ja ameti Ametist siis välja liikumine suvel ja, ja uue kaitsivõõõta leidmine.
0: Okay, aga mida oled õppinud uut kaitseministri ameti kohal olles? Kas on mm. mõni siuke uhke näide?
1: No inimene või igapäev midagi õppima, et kui sa midagi igapäev ei õpi, et siis tegelikult öö, oledki juba pensionil või, või ka pensionil muidugi saab juurde õppida, aga, aga inimese, loo, inimese loomuses on ikkagi see, et kogu aega areneda. Ja, ja selles mõttes öö, noh, kindlasti kaitseministri ametis tegelikult öö, selleks, et hästi kiiresti sisse elada, pead hästi palju lugema, hästi palju ringi käima ja, ja noh, isenesest mulle on alati meeldinud ennast uute teemadega kurssiviimine. Et, ja noh, kui me riigikaitseliselt vaatame, siis tegelikult ju noh, kõik, mis puudutab meie uusi relvasüsteeme, näiteks, mis me oleme soetanud alates keskmõhutõrjest lõpetades ja lõpetades laevatarjaraketidega. Ja nüüd noh, on see pilt, mis ühele meestrahvale noh, avaneb ka erinevatel messidele, et, et see on ikkagi selline, selline, kus sa nagu näed, et mida Kõike tehakse ja millega on insenerid ja, ja erinevad sellised superajud juba välja tulnud ja mis kõik ees veel seisab, et see on väga väljakutseid pakku väga põnev.
0: Aga üleüldiselt töö on iseloomult pigem pingeline. Et kuidas näeb välja üks kaitseministri keskmine päev? Kas hommikul joote palju kohvi või, või teete trenni, kuidas... Kuidas algab päev, kuidas õppepäev. päev?
1: Et päev algab üsna vara, et ma ärkan tavaliselt kuski pool seitse. Ja, ja noh, sealt siis ta nemõdi, tavaliselt jädase kulgeb nagu ikka igal eestlasele, et tahaks hommikul ühe kohvi saada. Ja, ja noh, siis üldiselt ma ei söö väga palju hommikul, et pigem selline midagi kerget. Et, ja, ja noh, üldiselt päeva peale see, kas lõunat saab või saa, on selline lotteri küsimus, et tihti peale ikkagi ei saa. Ja noh, päevad on väga erinevad, et kindlasti rutiini ministritöös ei ole ja ei saa kunagi olema, et no, sul võib olla, ma teasin, nüüd veebruari jooksul on olnud põhimõtteliselt noh, mul viis-kuus tööpäeva, kus ma olen Eestis, et tulen enda ja oled väljas, et on auto kaitseministrite kohtumine äh, samamoodi ja siis äh, Müncheni julgeleku konverents, äh, meil oli külas käi World Defense Show, kus me Eesti kaisedus ettevõtteid promosime, aga ja noh, kohtusime ka loomulikult koha peal ka siis kolleegidega. Noh, ma ei saa välja tuua ühtset rutiinset päeva, et, et noh, mõtlen, noh, nii palju on, et, et veebruaris vist vabunädala vahetus väga pole olnud, nii et selles mõttes äh, iga, iga päev on erinev ja ma arvan, et see ongi selle töö üks suuri võlusid, et sulle sul ei ole ühtegi rutiinset päeva.
0: See on väga mitmekülne elu on ministril, kaitseministril.
1: On, nagu ka noorel ajateenijal on teatud rutiinid, aga, aga üsna palju ikkagi igapäeva pidud juurde, nii et ma usun, et sa omast käest oskad seda väga hästi öelda.
0: Oskan. <laughs> Kas selle kogu reisimise ja, ja mitte rutiinse elu juures on ka vahel selline tahe, et nüüd täiesti tahaks seda ühte vaba nädalavahetust või kuidas sellega on?
1: Ma tunnen kõige rohkem puudust tõgelikult trennist, et ma olen eluaeg nii palju sporti teinud, et sellisest liikumisest tunned kõige rohkem puudust ja noh, just see, et sa et isegi küsimus ei ole selles, et kui sa õhtul, ma ei tea, kaheksa, koju jõuad, et tahaks m ja võiks minna välja jooksma, siis on noh, vaim on nii väsinud ja kuna, ma ei tea, lõunaeg näiteks süüa ka pole saanud, et siis ikkagi tahaks süüa midagi, et üha, võtame, ilma energiata jooksma minna aga väga mõistlik ei ole aga no siis on juba kellisealmaal ja vaim väsinud, et tihti peale lihtsalt ei jaksa ja, ja see on see, mis ma kõige rohkem tegelikult puudustunen. Et loomulikult no eks pere peab sellega arvestama, et väga palju koos olla ei saa.
0: Aga liikud seda siin spordi sporditeemal, et milline on teie suhe spordiga, et olete ka liidu president, kui palju te võrgpalli mängite Või mis <kõh> no, need? no mida ainult,
1: ma olen ka Eesti olümpiagumite asepresident, aga Minu nooruspõlm möödus kõik suusaradadel, et ma olen alustanud ikkagi tõsiselt suusatamisega ja, ja võrkpalli juurde liikusin iljem, mängisin pikalt ka esiliigat. Oma pikku juures lihtsalt meistriliigas võibolla väga palju teha poleks olnud midagi. Ja no, õppimine oli ka see, kus ma tegelikult no, valisin, et ma tipsporti enam ikkagi gümnaasiumist edasi ei tee, et, et ma keskendusin õppimisele. Aga spordi juures olema jätkuvalt ja veel mõned aastat tagasi õnnestus isegi ühe rahvaliiga satsiga ja rahvaliiga ära võita võrkpallis. Eks, eks me siin igasuguse asju teinud, et käsipallimängind ja korrpallimängind ja, ja läbi lõhki sporti eluvaik teinud. Ma osun, et noh, see... Ka kaitseväe füüsilise testi osalemine avatud päeval on, on üks normaalne osa sellest. Kuigi peab tunnistama, et viimasel aastal ma läksin sinna null söögi ja, ja nädalase haiguse pealt oli kohe tulemus näha. Et kuigi noh, ära tegid ikka, aga võinud see tulemus ei see, mille ise tahad. Aga. Aga see näitab veelkord, et tegelikult kui oluline on energia ikkagi kehasse ennem salvestada, kui see trenni lähed, et Ilma söögita seda testi minna tegema, kus kus kättega värdused ja jooksama teha, et, et siis ikkagi saad lõpuks nagu ütleme nii, et keha saab sind ikkagi kätte.
0: Ja läheb, läheb raskeks, <kõh> pean nõustuma, olen ka ei, <kõh> koru pidanud niimoodi äh, seda siis tegema, no aga kuidas lood toitumisega on, mis äh, siis... ebaregulaarne
1: on aus vastus, iga arsti nagu. Et või, või siis toitumisnõustaja õudusõne, kui ta peaks ministri toidugrafikult või toidusedelit nägema, siis see on totaalselt ebaregulaarned no, võtame tänase päeva, et omikul kohv küll ära aga, aga no, nüüd, kui me siin lõunapaiku sinuga seda siin arutame, siis võib ära lõuna isegi, et noh, sööma pole jõudnud ja menüüs on olnud üks pirn ja üks komm, et noh, ei, ei ole väga tervislik ja õhtul jõuvad siis koju ja siis püüad midagi süüa ja siis sa, siis keha nõuab rohkem ja noh, et kellelegi, ütleme puhtalt toitumise, tervisliku toitumise vaatast ministriameti kohta ei soovita.
0: <laughs> okay. aga siin juures, et need hetked, kui saab rahulikult süüa ja jõuate võibolla isegi restorani on vabapäev, et mis on lemmik? Oh, ma
1: teen ise väga palju süüa, kui, kui mul vähegi selleks aega on ja, ja sõpradega selles mõttes mind köögist leiab väga tihti, kui selleks nagu aega peaks olema et ähm, äh, mulle süüa väga meeldib teha. Ja, ja no, muidugi see tähendab seda, et kuna vähemalt sõbrad on öelnud, et tuleb kui päris hästi välja, et siis on raske restoranis sausalt öelda äh, nagu ebaõnnestunud koka loomingut süüa, et sellepärast, et sa tead, et sa ise suudad paremini. Et, aga ei, ma üldiselt olen enam-vähem kõige sööja, et mul küll jah, hea liha maitseb, aga see tuleb tihti jälle nagu natuke nii, seda piirata, et ka püüad ikka tervist natuke säilitada, et kolesterolitase väga üles ei läheks. Ja, ja noh, samas hästi teistavad kala, erinevad mereannid, väga, väga head. Ja, ja noh, tegelikult tihti peale on kõige mõnusam toit, on selline kõige lihtsam toit, võtad nagu kartuli, aklia, ja kastma ja ikka kurad Et, et noh, see on selline eestlase värk, et vahest on tore pitsat ja pastat süüa, aga, aga kui siis kartulipüreet hea, mille sees on hea praetud sibuja ja või ja, ja siis sina juurde sellise mõnusokli ja kastme siis see on ikkagi kulla, kulla hinnaga.
0: Vabarigi sünnipäeva podcasti sobib ideaalselt. <laughs> kuidas teile tundub, kas kõrval teile või noh, tega näete väga lähedalt seda tegelikult, et kuidas kaitsevajas on füüsiliselt, kas ajateenial on raske kas peaks olema raskem kas on liiga lihtne
1: Ma arvan, suurim mure tegelikult on ikkagi see, mis toimub enne ajateenistust. Et kui ma vaatan meie füüsilise testi ära tegemise numbreid, siis kahjuks need numbrid on läinud allapoole. Need, kes suudavad selle testi läbida vähemalt minimumi peale ju enne ajateenistust, on... No päris poolt ei ole vähem, aga ikkagi peagu poole vähem on neid, kes ajateenistuse tulles ja pärast ajateenistust nad saavad ikkagi nii ree peale. Et see on üks murekoht, kus ma tegelikult tahaks näha, et meil no, tervikuna no, ka haridussüsteemis ikkagi kehalist kasvatust ja, ja liikumist ära ei kaotata, et, kaotata. et no, see, kui me, kui me nagu selle nagu ära kaotame, siis juhtub nagu see, et tegelikult et meil tõesti noored ei ole valmis ajateenistuses vastupidama. Aga noh, kõik hakkab keha, hakkab kõik raamist pihta, et kui sul raam on pude, siis tegelikult see need, vaimne pool kannatab samamoodi. Nii et, noh, sa pead olema valmis ikkagi selleks, et su füüsiline on korras ja kui füüsiline on korras, siis tegelikult kõik muud asjad tulevad palju lihtsamalt. Kui sa lähed, ma ei tea, välja või lähed metsaeks, et, et siis tegelikult kui sul keha ei, ei pea vastu siis hakkavad kõik muud ka. Sul on paha tuju, sul motivatsioon langeb, sa, no, sa tahad nagu ära minna. Kui sul keha on nagu tugev, siis sul tegelikult on edasi ka kõik lihtsam. Nii et ma arvan, et hajadinsse no, vaatast on hästi oluline, et me ühest küllest anname siis kõikidele, nii poistele kui trukutele selle võimaluse, et nad on füüsiliselt heas konditsioonis. Aga teisalt, õpiksid ka mida ainult, sõjavälise oskusi, mida ainult riigikaitselise oskusi, vaid tegelikult ikkagi ka elustoimetuleku oskusi. Ja see, kui sa siit ajateenisest välja lähed, siis sa tunned, et sa oled midagi elus juurde saanud ja sa tunned, et tegelikult see aitab sul ka edaspidisest tööelus paremini hakkama saada.
0: Ma näen siin kohal isegi mul tuli mõte, et kas ei oleks tehtav näiteks mingi taoline programm, kas või vabatahtlik enne kaitseväge, kus aidatakse treenida, suunatakse inimesi treenima, ja siis noori mina, kes ma tulin otse kümnaasiumist, siis pean nintima, et üks hetk elu jooksul läks piisavalt tihedaks omad projektid, kõik tegelesin filmindusega asjadega, et trenn jäi taha taustale, hetkel nüüd kaitseväe jooksul ma vitsin endale eesmärgiks, et tegelen sellega rohkem, aga et ütleme paar nädalat või kuua aega enne kaitseväega, kas või natukene aidata Et kes kas võibolla isegi ei oska nii hästi ise trenni tähendale? Selle no, paari
1: nädalaga muidugi kuskil ei jõua. et Harjumuse tekitamiseks kõik treenerid ikkagi ütlevad ju väga õigesti. Harjumuse tekitamiseks on vaja umbes kolme kuud. Et sul tekiks selline rutiin ja harjumus heas mõttes, et sa oled valmis tossuti jalga panema välja minema. Sa oled valmis regulaarselt kätte või kõhulihaseid tegema. Eks? Ja no selle rutiini, positiivse rutiini tekitamine vähemalt treeningu vaatest on ikkagi ülioluline. Ja, ja no tegelikult seda peabki nagu läbi kooli programmi ikkagi tagama. Ja no see on see, miks ma tuliselt tegelikult olen alati toetanud nii palju kui vähegi võimalik keelise kasvatuse tundide kasvu koolis. Sest no ikkagi väga palju noored ju tegelikult käivad ka erinevates ringides. Vahet pole, kas see siis on on see rahvatants, kus sa saad ka mingitki füüsilist kormust või see on siis juba tõsisem sporditegemne, kus sa lähed teed tipptasavalt spordi. Nende noortega ei olegi küsimus. Küsimus on ikkagi nendes, nagu kas sa ise ütled, et, et sa mingil hetkel õppekoormus läheb nii suureks, on ju, et sa tegelikult jääd nagu natukene nagu selle füüsilise poolega jänni. Ja no, siis ongi nagu selline enda sundimise või enda motiveerimise küsimus, kas sa jaksad ümit riikliku programmiga seda kahjuks nagu ei, ei lahenda. Sest, et noh, riiklik programm ilma inimese enda tahteta, no, sa saab olla siis, et okei, et me tegelikult piisaks ju sellest, et kui me ütlemegi, et, et 12. klassis on üks kehalise kehelsegatsots ainetund või kaks kehelsegatsots ainetundi nädalas rohkem. Sest noh, kui sa kursuste kaupa lähed, eks ju, et, et siis sa mingid kursused läbid ära ja nüüd ongi see, et, et kui palju siis kümnaasiumi või isegi piisaks, kui tegelikult kümnaasiumi viimase klassi viimane pool aasta, Aga no, siin me kõik teame, et kõik valmistume ülikooli eksamiteks ja, ja siis on riigeksamite surve peale. No, see on nagu selles mõttes selline libe tee, et ma ikkagi pigem keskenduks sellele varasemale tööle ja sellele, et noored ise mõtleksid selle peale, et, et see ei ole ainult selle jaoks, et ajateenistusse tulla, vaid see on ikkagi selle jaoks, et sa elus hästi hakkama saaksid peab sul hea füüsiline vorm olema.
0: Nõustun. Ma siin kohal ütlen kõikidele noortele, kes on tulemas ajateenistusse, et ehk sporti ma soovitan, aga see on tegelikult ausalt väga hea. Väga soovitan. Aga kuidas on teil näiteks siis sellise eestlaslikuma spordikalaga nagu talisuplemine?
1: Hmm. No saunast vett üpan ikka, et ma nagu nüüd nii hul ka ei ole, et ma nüüd võtan kätte ja hakkan 25 meetri kaupa nullgraadises vees ujuma, et, et mul, no, ütleme, ma ei ole veel selleks vajadust nagu näinud, aga, aga loomulikult eestlas eestlasena, et kui vähegi kuskilt saunast on võimalik jää üpata, siis seda kindlasti teen. Selge aastal ei, noh, või lumme, eks nii, et mõttes see on alati mõnus, aga noh, mida kindlasti teha ei tohi, et tugeva vooluga jõkke ei tasuks jääukku teha ja siis sinna hüpata niimoodi, et sul alt räägavad, nii, et, et seda, seda, tasub kindlasti vältida, et ma siin just iluti saatusin nägema Ühte, ühte sotsiaalmeedias ringlevad lõiku, kus kahjuks üks naistrahvas niimoodi raupus, et õppad jõkke ja, ja sinna jää alla sa et, et Mõistust peab ikkagi olema ka selliste ekstreemsuste juures, mis paljudele välismaalastel on. Nüüd mis välismaalastel on ekstreemne.
0: Ja, sporti toob teha, aga ettevaatlikult. Mõistusega,
1: mitte ettevaatlikult, vaid mõistusega, aga siis mõttes, et noh, kui sa mingit ala teed, siis sa pead ikkagi tegema kire ja maksimumiga, et ei ole mõtet, nüüd nagu, no ma ei tea, et kui sa tahad saada tip jookseks või tip suusatajaks, et noh, siis ei ole, ei ole mõte, et ettevaatlikult teha, et siis sa pead ikkagi vahest vere maitse suhu saama ja, ja pead ikkagi tunnetama, et rohkem, et noh, sa oled nagu punase juba, eks inimeorganismi puhul on hästi oluline see, et kui kaugele saad valmis minema, et me tihti peale suudame rohkem, kui me, meil aju lubab ja, ja no selles mõttes meie piirideks tihti peale oleme me ikka ise, mitte keegi teine.
0: No ja, piirit tuleks üles leida, aga äh, kuidas? Ütleme näed, et te olete elust spordiga tegelenud, väga tühedalt, et äh, kust tuli või et miks ei tulnud äh, ideed minna siis tegelema ka tipspordiga või kas Lihtsalt sattus elu, eluliselt niimoodi või?
1: No ta pigem oli nagu see küsimus, et noh, kui, kui sa oled gümnaasiumi lõpus ja sinna ma on hästi palju, eriti kui me vaatame naistesporti, aga noh, poiss seal ka, eks? Et, et, et noh, sa tegelikult oled mingi valiku, et, et kas minna siis õppima või teha tipsporti edasi, et see nagu see esimene murdepunkt on alati nagu kümnaasiumi et, noh, esimene küsimus on need, kes tahavad päris tip, -tip minna tegema, et, et kas me, kas sa lähed autentilisesse või mitte. Ja, ja noh, teine koht on siis see, et kas sa kümnaasiumis õpetades teed edasi või mitte, noh, mina pigem valisin selle, et noh, ma nägin, et isegi kui ma teda, suusatamist tegin nagu suhteliselt ikkagi arvestataval tasemel aga ma ei näinud ennast ikkagi nagu tipatleedine või ma ei näinud seda, et ma olümpile jõuaneks. et selles mõttes, et noh, okei, okay, olid teissugused ajad ka, aga, aga noh, ikkagi põhimõtteliselt ma ma ei võtnud endale nagu seda eesmärki. Pigem ma tahtsin keskenduda aareidusele no, ja sealt tekib juba paratamatult see valik, et, et pigem teed siis rahvasportina seda edasi ja, ja no, ei pea miinus 25 ilmtingimata 20 kilti suusatama.
0: <laughs> jah, no ja. minnes Eesti vabariigi aastapäeva juurde, milline on teie päev aastapäeval, kui tehes on, mis, mis tegevused kavas on?
1: No, Tava ma ikkagi olen käinud varahomikul kohe lipu eiskamisel ja sealt edasi on siis sellised kohustuslikud kavad juba viimased 15 aastat isegi rohkem olnud, kus ongi pärgadav asetamine, paraad õhtul presididi vastuvõt. See, see päev on isest üsna tihe, kaitseministerine on ta veel tihedam kaitsiministril koos kaitse on väga tore traditsioon ka võõrustada paari töövarju sellel päeval, kus siis saavad noored meie ka kaasas käia. Ja, ja lisaks me on kaitsministril kõige ka enna traditsioon võõrustada vabariga aastapäeval ka Eestis resideeruvaid vaid teistest riikidest. Nii et see päev on tihe, no, vahepeal saad võibolla korraks jalas ja gulasta ja, ja natuke võiskile sooja minna et Eesti oludes vabariga aastapäev on reeglina väljas ja, ja ta möödub küll sellistes üsna jahedates oludes, et sellega siis tuleb ka kuidagi harjuda ja, ja, ja olla siis ka ettenägelik, et panna suusapesu ülikondel alla ja, ja panna võibolla soojapadjad kinda sisse ja et nagu ikka sellised niipid, mis aitavad selle päeva aga ennast üleelada.
0: Nii et tuleb lausa ette valmistuda et soojapadjad oleksid ikka ostetud ja Aga kas, kas on ka muid ettevalmistusi, et mentaalselt mingid...
1: Oi, oh, see nüüd nii keruline ka ei ole selle mõttes, et päev nagu, päev nagu iga teine. Noh, väljaartud võib 22. aasta, 24. veebruar, kus, kus tegelikult me hommikul järkasime üles ja, ja Venema oli rünnanud Kijavit, nii et selles mõttes, et see päev kindlasti oli oluliselt teissugune kui, kui teised vabariga aastapäevad.
0: Mida tähendab selline tähtpäev perekonna jaoks, et ilmselgelt on see pikk tööpäev ja nii väga vist ei jõua, kui kuidas sellega on, kas perega jõuab üldse aega või kas täistate perekeskis mingil määral ka seda?
1: No nagu ma ütlesin, aga see lihtne ei ole perele, et nende kus ma olen olnud, on see tähendanud, et sa oled üsna palju kodus teemal. No ma naljaga pooleks tagantjärgi vaadates küll kunagi ütlesin aviga et Et poliitikasse minek, et, no, et ära, ära mure, et see on ajutine, et, see, et, no, et ka ministriameti kohta vastu võttes, et kunagi ei tea kaua läheb, et no, nüüd on ministri erinevatel aegadel ligi kümme aastat peetud, et, et see on kindlasti perele olnud suur no, ja, ja no, loomulikult kui vähegi võimalik ma püüan perega koos olla midagi või viim koos teha, aga noh, nüüd on juba lapsed nii suured, et poiss on ju Balti filmimeediakoolis ja, ja Tüdruk on gümnaasiumis. nii et noh, eks nemad on juba piisavalt ka selles seas, kus nad tegelikult naudivad ka seda hetke, kui nad saavad oma ette olla, nii et üks traditsioon on meil küll läbi aja säilinud ja see on see, et iga pühapäeva hommik, kui ma kodus olen, siis ma ikkagi teen pannkooke kogu perele, nii. See on, hea. <laughs> nii et no, ma arvan, et teha, et need, ütleme, kui võtta nagu arvestuslikult, et ligi 20 aastat, korrutame selle siis enam vähem, noh, sellise 50 plus nädalat aastas, et selline, mis ta siis tuleb tuhat päeva, et ja iga pä igal pühapäeval siis, noh, läbi selline... 10-15 pannikooki, suurt üle panni, et, et siis iga üks ise arvutada, et kui palju need aastate jooksul on, on panni pealt läbi käinud.
0: Mainisid, et poiss käib bfm et kui palju ta filmi juhate koos vaadate?
1: Vähe või mingil ajal käisime rohkem kooskinas, aga, aga noh, kuna tema töö nüüd on tegelikult kogu see filmindus, siis ta ju tegelikult... Eee, noh, on ka pööfi tiimis ja just filmiga tegutseb ehk aitab seda programmi kokku panna, mis tähendab, et noh, tema, tema filmide vaatamised ja teadmised on ammu, ammu, juba ületanud minu teadmised filmimaailmast, nii et tal on väga maitse, ta teeb ma arvan oma, oma neid valikuid väga õigetest instinktidest lähtuvalt, noh, nii palju kui ma põffi meeskonnast olen ka kuulnud tema, ka oleks rahul nii et ma usun, et ta on, on oma selle elukutse valikuga praegu küll vähemalt rahul
0: mida arvate vabariigi aastapäeva aastapäeva presidendi vastuvõtust kas selline kas ta on siis, rahalise kulu ja emotsiooni vahe, et sellest see on teemaks olnud et kuidas või suhtute
1: No minu jaoks on riigil omad sümbolide väärtused ja, ja kui me oleme riik, siis me peame ka riigina ennast riigina käituma ja riigina ennast üleval pidama ja osa sellest on ka kindlasti vabariigi aastapäev. See, millise rolli on iga president Vabarigi aastapäeval andnud, no, see on loomulikult iga presidendi end otsus ja, ja me oleme näinud erinevaid rolle ja, ja või omal ajal kui Lennart Meri presidendi vastuvõtu sellise <küm> traditsiooni lõi, Ja ta võitis ta eeskuju Soomest ja no, minu arades on see ilust traditsioon. Loomulikult see, keda sinna president kutsub, on tema otsus. Teisalt ma arvan, et riigi toimimise seisukohalt need olulised institutsioonid, kes on ka põhiseaduses ära toodud riigi kogu vabariga valitsusõiguskantser riigikontrollöör, need, need on institutsioonid, kelle ajal riik püsib, et küsimus ei ole inimestes, vaid küsimus on institutsioonides. Ja, ja see tõttu tegelikult on, on hästi oluline, et me neid, neid institutsioone nagu kaitseksime ja väärtustaksime. Et, no, riigikogu on rahva esindus ja, ja me ühiselt käime riigikogu iga nelja aastadevand valimas. ja Me valime need inimesed, kollektiivselt, kes siis esindavad meid igat ühte. Ja see tõttu tegelikult kindlasti no, minu maitse järgi riigi põhiseaduslikud institutsioonid peaksid vabariigi sünnipäeval kaasa lööma. Seega siis nendest neid Ameteid kandvad inimesed ise otsustavad presidendi kutsele vastatu või mitte, no, see on nagu nende iga ühe otsus, aga noh, reegel, üldse kirja panemata reegel on see, et Vabariigi presidendile nagu ei, ei ole viisaka öelda.
0: Ja ta ei ole lihtsalt puhas luste ja lillapidu korra aastas või ta on ikkagi vajalik sündmus? Nagu no, mõtlesin, et noh, kui sa oled riik, siis
1: sul on oma riigil oma kaitsevägi, sul on äh, parlament, sul on vabrigi president noh, loomulikult, kui on kuningas, siis on kuningas, et aga, aga noh, riigil on omad sümbolid. <kõh> meil on, <kõh> meil on vap, meil on hümn, meil on lipp. Me kanname neid väärtusi, nii et selles mõttes on, on nagu hästi oluline nendest väärtustest kinni hoida.
0: Keskmiselt mitut kätte, kätluma peate sellisel sündmusel.
1: No kaitsministrina, küll mitte väga palju, aga no, ma arvan, et hästi raske on öelda, võibolla ma arvan, et selline ma ei tea, sadakond tuleb ikka ära, Nii et eks see, see sõltub ka nagu sellest, et kui aktiivne siis
0: oled. Aga lähme kaitseväe või riigi julgeoleku tuleviku juurde, et kuidas indate hetkel Eesti riigi julgeolekut ja selle arengut viimastel aastatel? <gül>
1: No mõtult, Eesti ei ole kunagi olnud nii hästi kaitstud kui ta praegu on. Ja Eesti kaitsevägi ei ole kunagi olnud nii võimekas, kui ta praegu on. Kas see on piisev? Ei, ei ole. Et meil on vaja jätkuvalt kaitseväge edasi arendada. Meie võimarendused on ju kõik suunatud sellele, et meie riik oleks kaitstud ja rahvas hoitud. Ja no selles mõttes, kui me võtame ka viimase paarja aasta otsused Keskmõõhuturjest alates ja noh, paneme seda juurde meremiinid, lavedere raketid, kaugmaale lastav loitering, samamoodi ka 9 juurde ostmine suurtes kogudest no, seda Noh, ma võiksin seda roetul hästi pikalt jätkata, teise brigaadi soomustamine, riviseidukite välja vahetamine ja nii edasi, edasi, et, et siis need tegelikult ju kannavad kõik ühte eesmärki. Olla paremini valmis oma riiki rahvast kaitsma. Mis tähendab ka seda, et järgmise paari aasta jooksul 24, 25, 26 seisab kaitseväel ees väga suur pingutus, et need uued võimed, mis me oleme soetanud või veel Eestisse jõudmas, et nad hakkaksid tegelikult koos kokku kõlama nagu üks hea sümfooniorkester, et, et noh, sa ei saa võtta sümfooniorkesterid, kus trummid kõlavad esimesest viiulist erinevalt ja see tõttu, et sul võib olla küll keelpillid sul võtame välisemateks puhpillid, keelpillid ja, ja erinevate keel, pilligruppid, lisaks pilligruppide sees erinevad pillid aga kui nad kokku ei kõla siis see, see Radetski Mars niimoodi ei kõla, nagu ta kõlama peaks ja kaitseväga nagu sama lugu, et, et kui me võtame erinevad väeliigid äh, meriõhk, äh, maa Paneme siia juurde küberdomeeni ja, ja mõtleme juba tegelikult ka ju natukene rahvusvaheliselt kosmose peale, siis tegelikult nendes domeenides see peab kõik kogu põlema. Ja, ja see tõttu tegelikult kindlasti kaitsepühatajal on hästi suur roll ja igal kaitsepäälasel igal ajateenial. Ja tegev on tegelikult see roll, et, et see kokku kõlaks. Ja no, eriti kui me tahame teatud võimeid saada 24/7 valmisolekus, eriti mis puudutab haimarsid, keskmõõdõõrjet, laevadõrjet, siis see tähendab seda, et me peame tegelikult on ma võimalikult kiiresti paaskursuse kursuse ja sinna, järgi tegelikult, siis sellise valveloleku teenuse või, 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 või valveloleku aja, kus siis tegelikult ajateenijad aitavad katta seda tegevteenijatega koos, et meil 24-7 valmisolek oleks sagatud.
0: See kaitsele orkester koosneb suuresti ajateenijatest, hästi palju väiksid pille, kes tulevad ja õpivad, saavad väljaõppe ja tegutsevad. Kas on lähiaastatel võimalik, et ka Nahisastiskuit, isikutel nii siis täiesti kohustuslik, kohustuslikuks ajateenistus?
1: Ma unisama, ma ei ole toetanud kohustuslikku ajateenistust naistele. Mitmel põhjusel, Eestiks loomulikult see, et tegelikult see vajadus seal kuskil 384 0 ajateeni me saame me kohustuslikus korras poistega kaetud vabatahtlikuna on ju loomulikult trukkud ka oodatud ajateenistusse ja, ja, ja sealt edasi ka tegevteenistusse. Nii palju kui mina olen koolides käinud, ma olen kogu aeg populariseerinud ja propageerinud seda, et, et tegev kui siis karjääri valik on kindlasti väga sobilik ja üks võimalik teega trukkutele. Noh, kui me vaatame kogu lõikes, õikes, noh, alustades siit küberväejuhatusest ja, ja Stratcomi poole pealt, kuni tegelikult droonioperaatorid, logistikud, nii väga paljude muude ametikohtade, tegelikult meil on võimalik trukud kasata. Ja, ja noh, loomulikult staabi juhtimise tasandil küll ja veel. Nii tegelikult noh, ma väga loodan, et vabatahtlikult ajadensse tulevat noorte arv kasvab. Ma olen selle suunise ja palve annud edasi ka näiteks no, siis kaitseliidu noorteorganisatsioonidele, organisatsioonidele, eelkõige kodu tütardele, et tegelikult no, sealt kaudu oleks meil kõige lihtsam seda saavutada. Ja, ja no, siis me, me saame näha, et, et kui palju siis vabatahtlikud trukud juurde tuleb, aga jah, meil ei ole otsest vajadust kunstlikult tekitada koostuslikku ajateenistust trukutele.
0: Seal juures kindlasti aitab ka kaasa koolides nüüd siis koostuslikuks tehtud see riigikaitsõpetus. kas see oli ka teie soov? Et, ja, ja,
1: ja see oli meie soov teadlikult. Küll ta on veel nüüd on natukene poolel teel selles mõttes, et seal on ju metsalaager on vabatahtlik, samamoodi on üldine korraldus nii, et koolile on teda koostuslik pakkuda Aga noorele on ta õigus võtta. Nii et noh, loomulikult ma tahaksin tegelikult näha seda, et, et noh, nii nagu me õpetame matemaatikat, nii me käime läbi ka siis kursuse raames riigikaitse, sest riigikaitse ei ole, ei ole ainult laiguline sinu seljas, vaid riigikaitse tegelikult on palju laiem. Alates tegelikult sinu enda valmisolekust erinevateks kriisideks lõpetada siis tõesti sõjalise riigikaitsega. Nii et, jah, kindlasti ma seda tuliselt tuetan, et meil noored saavad riigikaitse õpetust. Selle juures on üks väga suur konks Ja see konks on see, et need, kes riigikaitse õpetust õpetavad, need peavad olema väga head. Sest vastasel korral sul tekib trots ja tõrge ja kui sul on esimene kokkupuude riigikaitsega ebameeldiv, siis suured on ka ajateenistusse tulek ebameeldiv. Nii et see tõttu tegelikult jah üha rohkem me peame keskendama sellele, kes seda riigikaitse õpetust meil kümnaasumite sannavad.
0: Kuidas oli teie esimene kokkupuude ise ajateenistusega Teie ajal muidugi nooruse, nooruspiljas oli aeg teine, aga ka, kas ta ise ise käinud Jah,
1: ja, Minu ajal oli, no võt, et ei saa tollased riigi kuidagi kuidagi nagu süüdistada või, või, või tagareäkida, aga Mingil põhjusel aasta või kaks enne seda, kui mina pidin ajadeisse tulema, võitis parlament vastu seaduse, et noored, kes lähevad ülikooli õppima, kuna noori oli lihtsalt palju selle ajal, et noored, kes lähevad siis kõrgarisõppesse, et nemad ajadeisse neid ei No ja siis aeg läks niimoodi, et kus ma läksin juba reservi ära ja see tõttu minul ajadeisse siis jäigi läbi Ma mõtlen, aga oli aeg, kus oli tõesti noori väga palju ja, ja kasvava Eesti kaitsevägi või areneva Eesti kaitsevägi sellises mahusel noori ei vajanud ja, ja see tõttu tegelikult jah kõrge. Mõtlen, ma ei tea kõiki neid põhjuseid seda, aga miks see nii oli, aga, aga noh, kindlasti ma arvan, et ajateensis on, on väga hea võimalus noorele tegelikult midagi juurde saada. Et küsimus selles, et noh, ma olen siin ka kuulnud, et keegi ütleb, et oi kuidagi maha visatud aeg või midagi. Ei, ma arvan, et need on väga ekslikud eelarvamused ja tegelikult see, mis sa ikkagi siit ju saad, ongi parem ettevalmistus iseseisuks eluks.
0: Ma jah, mainiks ka uuesti ära, et siin kohal tehke, et mina tegin, leidsin huvijalase koha ajateenistuses, kui sa leiad midagi, ei huvitavad endale noora ajateenia, siis See ei ole absoluutselt maha visatud aeg.
1: Noh, ma ütlen sulle täienduseks võibolla seda testi, et noh, et ka nii ongi, et meil tegelikult ju kaitsevägi on selline, noh, heas mõttes mini riik. Et meil, meil on ju siin kõik kõike, et, et meil tegelikult on siin just nimelt need, kes saavad siin võib võibolla oma filminduse huviga kätku sooja soida, et operaatorina või, või siis öö, oled sa rohkem raadiohuviline, eks ju? teed seda podcasti siin või, või oled sa öö, rohkem logistika huviline, saad minna natukene siis noh, tuetusväejuvatusse, oledki heas mõttes Rambo, et lähed eri eks ja terioperatsioonide väejuvatusse, et mõttes, et no, neid, neid võimalusi kaitsevesees on väga palju, et tegelikult ja, ja selleks, et see võimalus sulle avaneks Tegelikult ongi ju antud võimalus vabatahtlikult tulla ja reegline, kes tulevad vabatahtlikult, ise ütlevad, et ma tahan tuleb vabatahtlikult või tervegruppiga koos, sõpruskonnaga koos, nendele antakse ka võimalus ju valida, et kuhu sa siis lähed, nii et sellem mõttes, et seda tasub kindlasti kasutada.
0: Kuidas näete tulevikus küberjulgeoleku kübärjul, rolli suurenemist ja selle tähtsust Eesti riigi, riigi kaitses?
1: see on väga oluline just, et noh, kübermaailm on tegelikult kõik meie ümber. et see kui me selle siin salvestame, siis ta kusagile serverisse salvestub ja, ja kusagil serveris on teda võimalik pärast siis kätte saada ja, ja reproduceerida, samamoodi häkkida ja tükeldada ja kasutada ühte sõna ja lõigata erinevates sõnadest kokku erinevad laused ja öelda pärast, et kaitseminister ütles ja siis mine tõesta, et, et see ei ole sinu võeldud, kui sinu hääl on ja, ja sinu nägu on, No, Puljus sinna juurde muidugi kõik, mis puudutab näiteks tehnoloogia arengute deepfake'i, et, et no, kübermaailm on lõputu. Ja, ja no, loomulikult küberründe on miskit, mis võivad halvata riigi sõjalise võime, aga võivad halvata ka riigimajanduse. Ja see tõttu tegelikult, no, ütleme küberväejuhatuse vaatest kindlasti. No, sellised suuremad debatti, dilemmad seisavad tulevikutarbeks ees, et kui palju siis me räägime küberkaitses võimest ja kui palju me räägime küberründevõimest, et no, siin see, see valdkond on hiiklaslik, mis meid tulevikus ees ootab ja kindlasti täiesti eraldi, eraldi tähelepanu vajab.
0: Kas ka selle suureneva siis vajadusega Võib justuda, et numbrid küberväe juhatuses, ajateenijate numbrid, mõtlen, võivad lähiaastatel aastatel tõusta, et tuleb rohkem ajateenijad kaasata, tuleb rohkem inimesi kutsuda.
1: No me oleme ju ajateenijate arvu kasvatanud kolme poole pealt lähiajal nelja tuhande peale. Et tegelikult ajateenijate arv on kasvamas, aga pigem on küsimus selles, et, et noh, on üks, üks väga hea raamat oli kunagi. Ma arvan, et see oli Steve Case ja The Third Wave, kes rääkis siis erinevatest suurtest revolutsioonidest maailmas just majanduse vallas ja, ja no esimene oli pärast teist maailmasõda kõik, mis tööstus kaasnes, teine revolutsioon oli kõik, mis siis interneti tulekuga kaasnes ja kolmas on siis kõik, mis nagu AI tulekuga kaasneb ja, ja seal muulgas ta ütles geniaalse lause, et, et töökohad kaavad, aga töö ei ka ja no, natuke sarnane on aga tegelikult et no et kui meil selline võib olla no, võtta näiteks kui ma idea kautule võime et siis kautule nüüd püsti hoidmisel oli vanasti vaja kui me räägime siis sihitamisest ja kõigest nagu nendest kohtudest mis sul selles üksuses oli Võib-olla tänapäeval me saame väiksem üksusega hakkama, ju, sellest, et võib-olla meil targeting tuleb üldse F-35 pealt ja liitlaste käest ju, et, ja, ja samas küberis me vajame rohkem. Ju, no, ehk need võimed muutuvad nagu, ju, selles mõttes, et kunagi oli ratsavägi ja täna ratsavägi ei ole enam, et keegi ratsutama ei pea, kuigi kaitseliidus on üks üksus Lõuna Eestis oobustega. Et, aga, aga no, need uued vajadused tulevad peale ja no, tegelikult eks me peame olema valmis selleks, et ühel päeval võibolla peab meil olema ja ka tegev teenistuses äh, inimesi rohkem äh, aga eelkõige ma ikkagi vaataks seda, et, et kuidas need võimed, mis meil on ja kas, no, mõtlen, kui ma loen üles need võimed, millest me rääkisime siin, meil ei ole varem olnud keskmõhutari, et ta tuleb, siin on inimesi vaja, meil ei ole olnud selline laevadari rakette nüüd on nad olemas Eestis Ja siin on inimesi vaja. Meil ei ole olnud haimarsid oma üksusena. Nüüd haimars tuleb, eks ka üheksid tuleb rohkem. Et no, seal me juba näeme ju tegelikult, et meil on neid võimeid juba rohkem. Ja küber on lihtsalt üks osa sarnane sellega, et, et kui, kui see vajadus kasvab, siis tuleb sinna leida ka inimesed.
0: Ja troonid ka seal juures on uvendud.
1: Vaat, troonidega on nagu selline lugu, et ma olen hästi palju püüdnud seda infot Ukrainast koguda. Ja, ja üks suur õppetund on see, et sul peab olema üksuse drooni võimekus, aga sa ei saa lattu osta troone. Noh, droon on nii kõrgtehnoloogiliseks juba läinud, et kui sa, no, sa ostad 155. mürsu endale lattu, siis see võib seista 20 aastat ja 20 aasta pärast sa saad ikkagi kasutada. Noh, loomulikult oma hoolduse ja kõige, on ka, mis selle juurde käib, aga troonidega, kui see troon on seisnud sul laos aasta otsa, siis ta põhimõtteliselt on moraalselt vananenud. Ja see tõttu tegelikult sul peab olema pigem tootjatega leping valmisolekuks, et kui on vaja, siis nad toodavad, mingi osa loomulikult peab olema. No, troonidega lisaks on see, et sul on ju ründetroonid, sul on luuredroonid, sul on vaatlustroonideks, et selle mõttes, et sul on väga palju erinevaid troone Ja noh, ega me praegu Ukrainas näeme, et ükski üksus isegi rühmatasanile ei, ei lähe tegelikult ilma silmadeta välja. Nii et, no, seal on jah, minna, aga, aga vaadata ja seda, et palju on sõja vajadus, näiteks laskemoona hoidmiseks ja droona, droonide hoidmiseks, siis kindlasti siin tuleb teha tarke, tarke valikuid, et me ei saa nagu lihtsalt endale osta droone rattu seisma, mis on aasta või kahe pärast juba iganed, et no, ma arvan, et kui keegi sulle praegu tooks esimese põlbuna iPhone'i siis sa suured on see, väga rahul ei oleks sellega, et aga no, sellest on mööda vaid kümme aastat Meil on ok, natukene rohkem 15 aastat, kui esimene iPhone tuli turule, eks nii et no, me näeme, mida see tehnoloogia areng teeb.
0: Tõsi, tehnoloogia areneb mm -hmm. kiiresti, aga mis sugune on teie arusam siis maakaitsest Eesti riigikaitse doktriinis, et miks on kaitseliit ja kaitsevägi eraldi seisvad? Üksteisest küll teevad koostööd, aga et miks on vaja kahte
1: No hästi lihtsalt öeldus on ju, peaks olema need, kes natukene ennegi see ka kursis on, peaksid aru saama, et kaitsevägi on, on see, kus meie reservarmee moodustub ehk ajateenijate välja õppest ja ajateenijad lähevad reservi ja meie kogu kaitsülesehitus on, on ülesehitatud reservarmeele. Ja, ja noh, reservistidele. Nüüd kaitseliidu puhul me räägime sellest, et on, on, on olemas inimeste vabatahtlik tahe, kes ka näiteks ajateenistust läbi mata saavad liituda vabatahtlikult riigikaitse ühe organisatsiooniga, milleks on kaitseliit, kus nad saavad siis vastava väljaõppe. täpselt oma üksuses, noh, kui me siin vaatame ka näiteks mõnda tundud ajakirjaniku, kes on liitunud kaitseliiduga, olles simikus, et siis selles mõttes, et ta tuleb, panustab riigikaitsesse, aga ta ei ole näiteks sõduri läbinud, ta ei ole saanud siis vastavad üksuse väljaõpet. Aga ta on riigikaitsesse panustaja, nii no, et selles mõttes on see igati okei. See, et me nüüd uusi sõnadega tõime kaitseliidu kombatantidele juurde teist sama palju reserviste ja liitsime nad kokku kõik üheks selliseks teritoriaalkaitseks. Põhieesmärgiga siis kontrolliabilesku punktid ja objekti kaitse, siis no, see on selline loomulik ülesehitus asjast, et, et sa ei saa kõiki inimesi tuua. Eesti ei ole nii rikas, et tuua kõik inimesed siis tegev teenistusse. See tegelikult selline vabatahtlik panustamine, natukene Soome, natukene Iisreli mudelit, et see on igati mõistlik. Nii et, no, ma arvan, et see, see mudel, mille me oleme Eestis valinud, on üsna hästi toimiv, et nüüd oleme lihtsalt vaja seda arendada.
0: Kas näete ka spetsiifilisi valdkondi, kus oleks siis vajadus tugevdada koostööd siviil sektoriga, et suurendada julgeolekut või... Just näiteks droonidega, et siis see on Üks võimalus on
1: kindlasti droonid, aga no, neid valdkondid on muidugi palju. Et kõik, mis siviili puudutab, noh, kindlasti eelkõige evakuatsioon. Omavalitsused ettevõtta, et, ettevõt, et noh, kui meil oma vaja laia, laia põhjalist evakuatsiooni läbi viia, noh, siis see ka ei ole olemas puss sellises mahus, et kuskid evakuatsiooni läbi viia. Samamoodi, kes evakuatsioonist on pandud vastutama Eesti riigis ehk päästamet neil ei ole nii sellises mahus pusse, et no see siviil-militaar koostöö peab olema nagu ikkagi väga-väga hea ja, ja seetõttu tegelikult no, neid kohti, kus me rigi saame tugevdada, aga siviilsektoris
0: on ikkagi väga palju. Okei, okay. liikudes tagasi siis aastapäeva juurde, mida te ette, et peale seda tihedat päeva, peale aastapäeva pidustusi ja kõike Korralikult välja puhata. Kas mm -hmm. selle saladus on uni või on peale aastapäeva siiski vabapäev või seda ei lubata kaitseministril?
1: No, selles mõttes mul on võibolla mõne võrra lihtsam, et kuna oma viimased 46 aastat oma elust, ehk siis kogu elu alkohol ei ole tarbinud, et siis mul ei ole ka nagu reeglina kuidagi teistmoodi see, et, et uni on uni ja uni on see, mis mind aitab välja puhata, et loomulikult füüsiline koormus ka, kui see aasta on natukene teistmoodi, et see aasta vist esimest korda pärast Faberika aastapäeva võtame nädalakese, et perega olla, olla koos puhkusel, nii et selle aastal jah, pärast Faberika aastapäeva
0: pidustusi järgmisel ommikul lendan perega ära. Siis veel selline küsimus, et meie ajateenete kursus on novembriks juba kahjuks läinud reservi, aga siis toimuvad kaitseväe võrkpalli meistrivõistlused, et kas on kuidagi moodi võimalik, et on ka teid seal näha figureerimas?
1: Mm, no keegi ei ole ettepanekud teinud veel niimoodi, et leigeneri palgatakse selles mõttes, et eks üksustel oma au kanda ja kaitsta, eks, et aga. Aga miks mitte? No, tõsi on see, et kahjuks töökoormus on olnud nii tihe, et viimase aastajooksul, vist esimest korda, vist 35 jooksul, kus ma vist vaatasin, et mul ei ole ühtig mängu, mis on äärmiselt kurb. Ei rannas ega ka saalis. Aga noh, see on nagu klassikud ütlevad, et vorm on kõikuv aga klass on igavene nii et ka, ka kui palju seal oled et siis on ikkagi puls üleval ja, ja siis enam füüsilist vormi vaadata, sellega tegeletakse pärast, et kui on valusad kõik kohad et, et ei tea, vaatame kui keegi kutsub, ja miks mitte ja kui kalendrisse
0: mahub. Tuleb üks kutse, kutse korraldada teile <laughs> siin kohal võiks ta hakkama lõpetama kas teil on ka mõni viimane soom või soov või sõnum vaatajatele, kuuletele.
1: No ma arvan, kõige olulisem soov ikkagi vabariigi sünnipäeval on see, et, et hoidke oma riiki kõik koos. Et, et ma arvan, et igasugused mõtetud kaklused vahet pole kas poliitikas või, või ettevõtluses või, või noh, ka mingid väiksemad nägelemised tegelikult mõtetud asjade pärast tegelikult meid edasi ei vii. Et see kuidagi riigikaitset ei paranda. et Lõppkokkuvõttes on meil. Veidi üle 1,3 miljoni inimese, kes seda riiki peavad hoidma ja kaitsma, ja 45 000 ruutkilometrit, mida me siin hoiame, nii et me ühtegi ruutmeetrit oma maast ära ei anna. Ja, ja ma arvan, et see kaitse tahe ja, ja president Selenski poolt kasutatud ka võidu tahe mõistena on kindlasti miskit, mida eestlasi, mida, mida me oleme sellise aususe hoidnud. Nii et, Seniks, kui me suudame säilitada oma kaitse tahte, seniks, kui noored on valmis tulema ajateenistusse ja, ja oma riigi ja rahva ja vabaduse ees seisma, seniks ma arvan, on kõik hästi nii, et, et Vabariigi sünnipäeval jääb vaid soovida igal ühele meile ilusat kestvat Eesti Vabariiki ja seda, et me seda kõik koos üheskoos ühes hoiaksime.
0: Värtsõnu. Selline oli meie tänane sõdurilehe podcast. Täname kõiki kuulajad ja vaatajad ning soovime ka hea tobariga aastapäeva jälgige meid ka Facebookis ja Youtubeis nimelt sõdurileht ning Instagramis kaitsevagi.edF järgmise podcastini